0: Ho, ho, ho! Ein kuscheliges Weihnachtsfest, ein kuschlige weihnachtliche Science-Fiction. Grüße sende ich raus, der Schnee rieselt leise, der Kamin wird hier gerade noch von Orti angemacht. Na und Niklas hat schon den Glühwein in der Hand. Na, Niklas, ist der Glühwein denn schon warm?
1: Oh ja, mit zwei, drei Schuss drin äh, funktioniert das. Hallo zusammen!
0: Ja, Hallöchen. Und Orti, brennt denn jetzt der Kamin? Komm mal ran hier ans Mikro. Wie geht's denn? Ah, sehr gut. Und äh, das
2: Feuer lodert. Und meine Laune ist richtig schön besinnlich bei so einem schönen Anblick von euch und von dem Feuer, das hier brennt.
1: Ja, noch zwei von diesen Gläsern und ich bin auch richtig besinnlich.
0: Ach ja, Weihnachten, ein richtig besinnliches Fest. So, und wenn ihr da draußen jetzt denkt, sag mal, sind die denn eigentlich schon betrunken? Was hat denn bitte jetzt Weihnachten mit meiner wöchentlichen Dosis Science Fiction zu tun? Ja, dann, dann kommt der Orti. Ja, Weihnachten ist ja nun mal die Zeit,
2: die dazu einlädt, auch Geschichten zu erzählen. Und wir gehen heute den... Und äh, wir werden keine Science-Fiction-Geschichte erzählen, sondern die Geschichte der Geschichten. Und werden uns mit der biblischen Weihnachtsgeschichte beschäftigen. Und vielleicht im Laufe dieser speziellen Weihnachtsfolge noch herausfinden, ob es da nicht doch ein bisschen Science-Fiction gibt. Oder etwas,
0: was das Science-Fiction-Herz
2: begeistern kann.
0: Das klingt total nerdig, aber ist ja auch nur eine Ausnahme jetzt vor Weihnachten. Das klingt total
2: nerdig, aber ausnahmsweise zu Weihnachten, das heißt also, wir sind explizit in den anderen Folgen nie nerdig. Nein. Niemals. <lacht> Nee, gut, dann haben wir das ja noch mal klargestellt. Das war mir noch mal wichtig. Das hatte ich immer etwas anders im Gefühl. Aber dann, dann, äh, dann, dann ist das so. Das, Natürlich ist, das ist in Ordnung. Äh, ich freue mich, Niklas. Du, äh, da liegt ja ein dickes, äh, eine dicke Bibel da unter dem Weihnachtsbaum. Ja,
1: hol die mal eben hoch.
0: Ich helfe dir, warte.
1: Okay, und äh, jetzt schlag doch mal bitte auf das Matthäus-Evangelium. Habe ich immer.
0: Ah, warte. Warte,
1: warte, warte. Standardmäßig aufgeschlagen bei mir. Das war aber falsch bei dir.
0: Philipp, hast du es? Moment, Moment, Moment. Moment.
1: Da? Genau, das Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1. Und zwar sind wir jetzt gerade in der Situation, dass...
0: Ey, er macht das wirklich jetzt, <lacht> Ja. Krass.
1: Okay, mach weiter. Liebe Leute da draußen, ich hoffe nicht, dass ihr direkt schon abgeschaltet habt, als ihr gehört habt, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Aber ich bin da über eine Sache gestolpert. Und zwar lese ich einmal kurz vor. Äh, Philipp, leg mal kurz ein bisschen Weihnachtsmusik auf. Moment. Da. Finde ich cool. Also, Matthäus 2, Vers 1. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Ey Leute, weiter habe ich nicht gelesen, weil da ist mir doch eingefallen. Ich habe ja auch irgendwie eine Krippe zu Hause und da hängt auch irgendwie so ein Stern dran. Der Stern über Bethlehem, das kennt ihr doch alle, ne? Na klar. Na ja klar. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe mal irgendwann auch als Kind schon nachgefragt. Hey, da ist ein Stern und drei Dudes laufen da hinterher. Und nehmen das als Zeichen wahr, dass der Messias geboren wurde. Und dann ging die ganze Story ja irgendwie weiter. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es da vielleicht auch irgendwie einen realistischen Hintergrund? Mhm. Und das Schöne ist, ich bin da nicht alleine. Denn ähm, eigentlich schon seit dem Mittelalter, als äh, Wissenschaftler angefangen haben, in den Sternen mehr zu sehen als, naja, Deutungsobjekte, ne, die man halt irgendwie auslegen kann für das Leben von Menschen, haben sie sich halt gefragt, okay, ist denn vielleicht der Stern über Bethlehem ein Naturphänomen? Mhm. Und diese Frage, die hat einige Menschen umgetrieben und die ist sehr mysteriös. Denn es gibt eigentlich nur zwei Antworten, entweder ja, auf jeden Fall, das war so, oder aber nee, es ist halt einfach nur eine nette Geschichte. Und es gibt für beide Antwortmöglichkeiten auch klare Erklärungen. Ich will einfach mal kurz von der theologischen Seite aus rangehen. Wenn man eine Schrift nimmt und daraus einen Hinweis zieht und sagt, oha, da ist doch irgendetwas und will das weiter untersuchen, dann nennt man das Exegese. Mhm. Das ist im Prinzip nichts anderes als Textauslegung. Heutzutage ist es so, dass man in der Exegetik verschiedene Ebenen aufmacht und diese untersucht. Und nicht nur eine davon ist die Beziehung zu historischen Fakten. Das heißt, man schaut sich an, Wer hat den Text geschrieben, an wen war der Text adressiert und was war so der historische
2: Hintergrund äh, dieses Textschreibens? Das ist quasi so die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Bibeltexten und der, der, der Suche nach ähm, möglichen Quellen, um, um zu sagen, ne, was, was war aus wissenschaftlicher Sicht da auch ähm, tatsächlich historisch begründbar und wie lassen sich diese Ereignisse aus den Erzählungen auch ähm, an, an äh, reale Ereignisse knüpfen. Ne? Ist, das, ist das korrekt?
1: Ganz genau. Das ist insofern wichtig, als dass wir auch versuchen, über Texte, und dazu gehört natürlich auch die Bibel mit seinen einzelnen Texten, irgendwo historisch zu verorten, verorten, Entschuldigung, weil wir dann nämlich auch in der Lage sind, die Welt noch ein bisschen schlüssiger erklären zu können. Man muss sich halt vorstellen, dass die Menschen damals Texte geschrieben haben, auch religiöser Natur, um entweder die eigene Welt und politische Lebenssituation anderen Menschen zu erklären und darzustellen oder aber eine Handlung, die die begangen haben, irgendwie zu legitimieren.
2: Mhm. Und
1: das ist ziemlich wichtig und da stellt sich uns jetzt die Frage, wieso steht dieser Stern im Matthäusevangelium? Ich weiß, da hauen jetzt vielleicht ein paar Leute innerlich ab, aber diese Frage ist gar nicht so unrelevant, wenn es darum geht, gab es diesen Stern von Bethlehem, weil es gibt nur ein einziges Dokument, das diesen Stern belegt und das ist das Matthäusevangelium. es steht nirgendwo anders.
0: Aha, okay, das heißt in den anderen äh, Niederschriften der anderen erfangen Listen. Genau. Steht das gar nicht drin? Nee, das gibt es
2: nur im matthäus evangelium und, und auch nicht in Schriften anderer Kulturen? Also man könnte jetzt ja auch, sag ich mal, gucken, was sagen denn andere äh, zeitgenössische äh, Schriften? Da findet man dann auch nichts dazu? Man findet schon was. Da ist natürlich die Frage, um welchen Zeitraum schaut
1: man denn eigentlich hinein? Dazu kommen wir später aber noch. Ja. Denn die Bibel ist ja eine tradierte Schrift, die ist auch immer wieder übersetzt worden, die ist auch immer wieder verändert worden. Wir kennen die Urquellen mittlerweile recht gut und an denen wird ja auch geforscht. Ich sage nur Kumram-Forschung in Bonn. Mhm. Und daraus versucht man dann halt Rückschlüsse zu ziehen auf die damalige Zeit und quasi dann die Herleitung des Christentums bzw. des Judentums. Ne? Mhm. Und da müssen wir jetzt mal kurz reingehen, denn äh, auffällig ist, wir haben nur diesen einen Text, der davon spricht, zumindest ein Stern oder eine helle Himmelserscheinung, die von Bedeutung ist. Und wenn das irgendetwas Großes gewesen wäre, was ein ganzes Volk betroffen hätte in der gleichen Zeit, dann hätten wir auch mehr davon gehört. Das ist aber nicht der Fall. Mhm. Ist sehr wahrscheinlich, dass das so wäre. Ne? Mhm. Jetzt könnte man natürlich auch direkt einen Cutmarken sagen, komm, wir trinken den Glühwein, Thema erledigt. Das hat nicht stattgefunden, weil wir haben ja nur eine Person, die darüber schreit. Äh, die andere Erklärung könnte natürlich sein, dass Matthäus hier versucht, irgendeine Form von besonderem, Zeichen zu bauen, das für uns seinem im Nachklang ja auch in unserer christlichen Kultur sehr wichtig geworden ist. Mhm. Wenn man jetzt mal zu Weihnachten in die Fensterläden schaut, dann sieht man auch überall Sterne. Mhm. Und diese Sterne, das geht zurück letztendlich auf diese Urmythologie des Sterns über Bethlehem. Und das muss man sich, ja, wie kann man sich das erklären? Also man muss halt verstehen, dass die Menschen damals in der Antike die Sterne halt anders betrachtet haben als wir. Natürlich gab es auch Personen, die den Weg der Sterne beobachtet haben, mhm. aber Sterne waren vor allen Dingen erstmal lesbare Objekte, die eine Botschaft in sich tragen, also sowas wie vernunftbegabte Lebewesen, die wurden auch wie Gottheiten verehrt und mhm. dieses Lesen von Sternen und den Bezug dieser Konstellationen in Bezug auf den Menschen, das nennt man halt Astrologie, das kennt man ja heute auch noch. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das hatte damals aber noch wesentlich mehr Bedeutung als heute. Das heißt, eine Erklärung für dieses nur im matthäus Matthäusevangelium des Sterns über Bethlehem könnte also sein, dass wir hier äh, ein, ein Phänomen vorschieben und äh, die Leute damals wussten, oh, da ist ein heller Stern, das kann nur was Gutes bedeuten. Wenn wir das jetzt aber mal nicht... Äh, nicht, nicht historisch-kulturell betrachten, sondern, ne, wir sind ja im Götterkomplex, eher so in Richtung, nicht Science-Fiction, aber in Richtung Astronomie gehen und äh, uns mal die wissenschaftliche Seite anschauen, dann stellt sich ja schon die Frage, hm, wenn das jetzt vielleicht nicht nur eine Idee war von Matthäus, um die Wichtigkeit dieses Moments darzustellen, mhm. was könnte das denn für eine Himmelserscheinung gewesen sein? Und ich
2: glaube, ihr beide
1: habt da auch schon was gehört, ne?
2: genau also ich weil du, du sprichst ja gerade die ganze Zeit über diesen Stern und ähm, ich habe halt eben ganz oft eben auch so dieses Narrativ von dem also von einem Kometen im Kopf mm -hmm, ne dass genau. äh, da ja auch ein Schweif ähm, an, an diesem Stern äh, dran ist und genau. äh, dass dass der den Weg weist ne? das ist ja auch ganz oft dass man diese Sternschnupper auch als Weihnachtsschmuck äh, in den Fenstern äh, sieht und das, das das verbinde ich auch ganz oft eben mit diesem äh, mit diesem ja. kometenartigen ähm, Objekt würde ich das jetzt mal so bezeichnen ja
0: das wäre tatsächlich auch meine Vermutung gewesen. Ich habe irgendwie mal vom Hallischen Kometen gehört, aber ja, ja, ja das, das ist tatsächlich
1: eine Theorie, die ergibt tatsächlich auch irgendwo Sinn, denn wenn man sich den Zyklus des Hallischen Komet mal anschaut, dann kann man schon darauf schließen, dass er zwölf vor Christus auch zu sehen war. Aha. Deswegen ist man mal irgendwann auf die Idee gekommen und hat gesagt, ach, das könnte der ja sein, das fällt ja ungefähr so grob in diese Zeit. Das Ding ist nur, wir haben in den Schriften, wenn man sie auseinander nimmt, Zeitanomalien, die sind aber nicht so gewaltig wie zwölf Jahre. Zwölf Jahre können wir ausschließen. Mhm. Aber im kulturellen Gedankengut der Menschen, auch gerade bei uns hier in der westlichen Welt, hat sich der Komet als Sterne bei Bethlehem auch gehalten. Und zwar wacker gehalten. Oh. Wenn man sich jetzt mal Krippen anschaut, die äh, man zu Hause hat, dann ist dann auch meistens irgendwie so ein Stern mit Schweif abgebildet.
2: Ist denn dieser Schweif explizit in den Schriften eigentlich beschrieben? Es ne? ist ja auch oft so, dass man dann irgendwie ja, Verfremdungen hat und kulturell äh, das immer neu deutet und das eigentlich mit dem Original gar nichts mehr zu tun hat, weil irgendwo muss der Schweif ja herkommen. Ne? Der ist irgendwann dazu gedichtet worden. Ich kann mir das Ach. nur erklären, ich kann mir das nur erklären,
1: dass man diesen Prozess des Hinterherwanderns also zum Anlass genommen hat, zu sagen, da ist ein, ein Objekt, das geht uns voraus und wandert mit. Jetzt wissen wir aber, dass mitwandern eher bedeutet, dass irgendwas starr am Himmel steht und sich nicht verändert und immer den gleichen Platz hat. Mhm. Und alleine schon deswegen kann es ne, von der Beschreibung her ein Komet nicht sein. Aber aus diesem Grund resultiert die Annahme, dass es ein Komet gewesen sein könnte. Das ist aber nicht richtig. Und da geht man jetzt ein Stückchen weiter und überlegt, okay, was gibt es denn noch für kosmische Ereignisse, die hell am Himmel stehen können? Und da kommt man auch irgendwann auf den Punkt, hey, es hätte ja auch eine Supernova sein können. Mhm. Jetzt ist allerdings äh, das Ding, dass wenn man eine Supernova gesehen hätte, es mit Sicherheit mehr als ein Zeitzeugen gegeben hätte, der davon geschrieben hätte.
2: Das wollte ich gerade sagen, das wäre doch dann wieder ein massenkulturelles Ereignis, so wie jetzt sagen wir mal eine riesen, ähm, ein riesen coronarer Masseauswurf, wo man dann jetzt super viele <lacht> <lacht> äh, äh, Nordlichter sehen würde, beziehungsweise sie deutlicher sehen würde und mehrere Leute das entdecken würden. Ja, also das ist dann auch ausgeschlossen. Ganz genau. Wäre ich auch gerade, ich bin am überlegen, Supernova, ja, wäre ich auch vielleicht noch drauf gekommen. Hm.
0: Stern, äh, besondere Sternkonstellation, aber die siehst du ja auch das wäre schon sehr viel Interpretation, weil die taucht ja auch immer wieder auf. Mhm. Ne? Da ist ein Raumschiff in die Atmosphäre geknallt. Und das, das war das, was die Pyramiden gebaut hat. So nämlich. Präastronautik. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir der ganzen Sache näher. Ich meine, wie sind denn die ganzen äh, Pyramiden entstanden? Ja? <lacht> ja,
2: genau, ja, genau. Das ist das Wrack von den, von den Außerirdischen, die die Pyramiden gebaut. Jetzt wird doch ein Schuh raus.
1: Leute, nein. Also, <lacht> oh, Mann. also Philipp hat äh, recht. Und man geht heute davon aus, dass es sich um eine besondere Sternenkonstellation handelt. Ah. Ja, ich, ich fand das auch recht erstaunlich. Ich sag's mal so, diese Idee ist nicht sehr, äh, sehr, sehr jung. Denn Kepler, den kennt ihr vielleicht noch, den Kollegen, mhm. der ist mit als erstes auf diese Idee gekommen. 1603 hat Kepler am Weihnachtsmorgen über Prag eine ganz besondere Sternenkonjunktion beobachtet. Und zwar die von Jupiter und Saturn. Und die ist deswegen so interessant, weil sie sehr hell ist und sie scheint am Himmel zu stehen. Das liegt daran, dass alle 20 Jahre der Jupiter den Saturn überholt mhm. und dann entsteht diese Konstellation und er hat zurückgerechnet und gesagt, so fünf vor Christus muss es eine Superkonstellation gegeben haben, in der auch die Erde beteiligt war. Das heißt, Erde, Jupiter und Saturn standen in einer Reihe und deswegen stand dieses superhelle Sterngebilde fest am Firmament und hat sich nicht bewegt. Und das ist auch nicht nur einmal dokumentiert worden. Mhm. Ja, jetzt wird interessant, ja. Das könnte ja wirklich sein. Und äh, wie gesagt, die Datierung läuft so auf 5 vor Christus, neueste Rechnung allerdings auf 7 vor Christus. Das heißt, wir bewegen uns da immer noch so in einer zeitlichen Grauzone. Allerdings gehen viele davon aus, dass es sich bei diesem Event genau um das handelt, was es ist, nämlich eine Konjunktion der Sterne, die dann eine besondere Bedeutung bekommen hat. Jetzt könnte man sich ja denken, hä, das ist doch eigentlich <lacht> völlig, völlig irrelevant. Ähm, ja, war es für die Leute in der Zeit wahrscheinlich auch. Auch die Menschen zu der Zeit haben natürlich auch groß in der Realität gelebt. Bedeutet, nicht viele haben sich mit Sternenlesen beschäftigt. Das war eher mhm. Sache der wirklich der Weisen, Anführungsstrichen, die dann auch die Menschen beraten haben, die sie bezahlen konnten. Und deswegen hat das viele Menschen noch einfach nicht interessiert. Die haben einfach nur einen hellen Stern gesehen und das war's. Wahrscheinlich kannten ein paar Astronomen oder Astrologen auch dieses Phänomen und haben es einfach links liegen gelassen. Mhm. Was man heute vermutet ist, dass man diese Konstellation genommen hat und daraus was ganz Besonderes gebaut hat. Und das ist dann wieder das Storytelling von Matthäus, mhm. der jetzt ein, ein Phänomen brauchte, um die Ankündigung des Königs Israel, so wie er ja auch genannt wird. Ich lese noch mal kurz die Stelle vor. Und sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Da waren sie bei Herodes. Und da ist natürlich die Frage, wie kommen sie darauf? Und jetzt hat Matthäus einen Kniff getätigt. Und zwar, wenn er wirklich seinen Zeitzeugen davon erzählte und die sofort gesagt haben, ach ja, ja, natürlich, da war doch dieses helle Ding. Da werden auch ein paar Gelehrte drunter gewesen sein, die gesagt haben, jo, das waren Jupiter und Saturn. Und die haben wirklich eine ganz besondere Bedeutung für die Menschen von der Zeit, weil der Jupiter steht als Zeichen des Königs. Mhm. Und was auch interessant ist, ist, dass diese Konstellation im Sternbild Fisch zu sehen ist. Ah. Und das ist auch kein Riesenzufall, weil der Fisch steht für Judäa. Aha.
0: Und das ist halt das christliche Symbol, ne? wo die sich letztlich dann irgendwann in Rom da auch erkannten, ne? indem sie sich einen Fisch aufgemalt haben und so. Das ist ja so ein altes, ein altes christliches Symbol. Ne? Ganz
1: genau. Und der Saturn, der hat tatsächlich auch eine wichtige Bedeutung. Er gilt nämlich als der Planet des Volkes Israel. Aha. So, das heißt, wir haben jetzt drei Elemente. Wir haben einmal... Das Phänomen, das im Sternzeichen Fisch stattfindet, als Zeichen für Judäa. Dann haben wir einmal den Jupiter für die Ankündigung eines Königs und dann den Saturn für das Volk Israel. Und daraus könnte man natürlich etwas konstruieren. Und dann hat Matthäus daraus die Geschichte mit den drei Weisen erzählt, die das natürlich entsprechend gedeutet haben. Und das als Zeichen gesehen
2: haben, dort wird der König Israels geboren, die sind dann dahin gewandert. Und du sagst, diese, diese Deutung ist sozusagen, das ist so ein Alltagsphänomen, also man guckt dann hoch, ja wieso, ja guck mal, da sind doch die drei Dinger, die stehen ja da und dafür und das ist sozusagen Alltagsdeutung, ne? für alle irgendwie klar, so wie, wie es hier vielleicht eine Bauernweisheit gibt, ja jetzt hat es doch letzten Winter äh, so und so viel Schnee gegeben, das heißt der nächste Winter wird auch Schlimm. Oder, ich weiß nicht, was sind denn so Bauernweisheiten? Ähm, was sagt man, kennt ihr eine?
0: K cremen sich die Schweine ein, wird's ein heißer Sommer sein. Geil. <lacht>
1: Gut, das war die Jungsie aus Westfalen, da haben die kennen das alle noch. Äh, tatsächlich ist es nicht so, Otti, denn du musst halt verstehen, dass die Deutung dieser Symbole den Menschen oblag, die sich damit auch in Anführungsstrichen wissenschaftlich beschäftigt haben. Das waren angesehene Leute, ja. die auch Königshäuser beraten haben. Und Herodes hat ja in der Geschichte diese Deutung auch sehr, sehr ernst genommen. Und hat daraufhin ja auch gehandelt. Also für die Leute unter euch, die wissen wollen, wie es ausgeht, lest mal Matthäus, das ist eine spannende Story. Mhm. Aber das, das ist im Prinzip der ganze Hintergrund. Das heißt, wir haben hier auch dieses Phänomen, dass der Ursprung ist für all das, was danach auch folgte. Also man, es ist im Prinzip ein Versuch der Auslegung, wie kann man ein, ein Sternenphänomen deuten und daraus dann letztendlich eine Geschichte schreiben. Und was Matthäus hier gemacht hat, um das mal zu wiederholen, ist eigentlich, dass Wichtigstellen dieses Moments des, der Geburt Jesu in, in Bezug auf das Volk Israel bzw. auf das junge Christentum.
2: Mhm. Und das ist letztendlich die wissenschaftliche Erklärung, also eine Sternkonstellation. Ja, und ich meine, Jesus hat ja auch echt Glück gehabt, dass das jetzt kein äh, Komet war, der ihn in die Krippe gedonnert ist, ne? Also, das wäre ja auch richtig blöd gewesen, wenn der Ziel gerichtet gewesen wäre und die wirklich dahinter gelaufen wären. Dann wäre die Geschichte, glaube ich, anders ausgegangen. Für
1: die Leute unter euch, die sich dafür interessieren, was passiert, wenn ein Asteroid <lacht> auf die Erde knallt, den seid doch mal bitte unsere Asteroiden-Folge warm ans Herz gelegt. Reselling ist das Stichwort.
0: Reselling.
1: <lacht> ja, das zum Thema Stern über Bethlehem. Oh,
0: cool. Aber schön. Ja, also finde ich ehrlicherweise super spannend. Und als du das eben erzählt hattest, dass der Kepler am Weihnachtsmorgen 16. so und so diese Konstellation erdachte oder gesehen hat, ähm, habe ich auch eine kleine Gänsehaut bekommen. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht, glaube ich, anfällig für so etwas oder so. Ich finde das eigentlich sogar eine ganz, eine ganz schöne Geschichte.
2: Du hast mir auf jeden Fall mit deiner... Ähm mit deinem Vortrag, also A, wusste ich das nicht, das finde ich super spannend, das ist total cool, auch einfach mal diese ähm, diese Exegese, die du da so vor, vorgestellt hast, einfach auch mal ähm, mitzumachen und zu sagen, ja cool, äh, da gibt es tatsächlich halt Zusammenhänge, die sich so und so begründen lassen und ähm, warum solche Phänomene nicht einfach nur vielleicht äh, ein, ein ein dazu gedichtetes Element sind, ne, sondern dass man wirklich nach Nachweisen sucht, das fand ich total spannend. Und irgendwie hast du mich inspiriert, ähm, auch dieses Thema Göttlichkeit und Kultur, also so göttliche Kultur, ähm, ja, bald mal aufzumachen zu schauen, Fanatismus, äh, Objekte im Weltraum, wie kann man sie deuten, wie kann man sie lesen, äh, denn da, äh, sag ich mal, gibt es ja auch in unserer jetzigen Welt noch so, so, so viel äh, an, an, esoterischen Auslegungen und sonst etwas von Sternkonstellationen und die Macht über den Menschen und da wäre ja auch die Frage, wie spannend ist es im Götterkomplex halt auch kulturelle äh, äh, Geschichten, um ein ähm, zum Beispiel ähm, äh, um ein Ereignis zu spinnen, das im Weltraum stattfindet, ne? eine Supernova oder sonst was, die gedeutet wird als die Geburt des großen Philboys oder so. So, das sehe ich
1: auch so. Da werden wir uns mit Sicherheit drum kümmern. Ich werde mich da auch gerne weiterhin mit beschäftigen. Und vielleicht auch die eine oder andere Diskussion führen, welche Diskussion ich jedoch nicht mit euch führen werde, das einmal mal von vornherein gesagt, ist die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit von Religion. Mhm. Ich glaube, das steht für mich da irgendwie außer Frage, weil ich akzeptiere,
2: dass Religion für die Menschen einfach wichtig ist und damit kann man ja auch schon rumspielen das wollten wir auch glaube ich nie machen das wird da also da würde ich auch sagen soweit müssen wir gar nicht diese Fragen beantworten und das kann jeder für sich selber eben tun aber es ist ein element das das erzählerischer art im Götterkomplex auf jeden Fall da sein kann. Und man kann ja auch kritisch, äh, sag ich mal, ne, du, du hattest es ja auch angesprochen, ähm, religiöse Kriege und sowas kann man natürlich, oder Konflikte kann man natürlich auch mit einbringen, aber man kann auch mehrere Facetten in diesem Universum erzählen, die mit mit Religion zu tun haben, ohne das ähm, direkt äh, zu werten. Das würde ich nämlich auch nicht wollen. Das würde ich aber auch in Hinblick auf ganz viele andere Debatten nicht wollen. Wir sind ja kein ähm, politischer oder, oder da ein, ein spiritueller Podcast. Ja, das, das sehe ich genauso.
0: Ach, Liebe Leute, ich glaube, das wird ein spannendes Jahr.
1: Da müssen wir uns auf jeden Fall noch mal separat um kümmern. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr ja. drüber freuen.
0: Das werden wir, lieber Niklas. Das werden wir auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall
2: hier noch einen Holzscheit nachlegen für uns. Und, äh, oh, will noch jemand Glühwein? Ja, oh, mach mal fertig.
0: Hervorragend. Ihr Lieben, ihr hört es schon. Wir werden jetzt dieses Jahr, dieses Jahr im Götterkomplex, das erste Jahr ausklingen lassen. Wir werden noch anstoßen, werden uns Geschichten um den Kamin herum erzählen und werden die leisen Schneeflocken äh, beobachten, wie sie langsam totale tänzeln und eine weiße Decke des Schweigens über die Landschaft legen. Wow. <lacht> wow, wow,
2: wow, 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 wow. Ja, ich äh, werde derweil ähm, mein Haus noch mal äh, verbarrikadieren, in der Hoffnung, dass kein Komet <lacht> reinsteht. Sehr
0: schön. Sehr gut. Nein, ihr Lieben, ich glaube, ich glaube, wir haben es, wir haben gepackt. Niklas, vielen, vielen Dank für deine Ausführung zum Stern von Bethlehem, oder sollte ich sagen, zur Sternenkonstellation von Bethlehem. Nein, vielen Dank. Also hat mich tatsächlich auch sehr, ja, sehr inspiriert mal wieder und ähm, Neues beigebracht. Gern geschehen. Und das Wegen ihr lieben Menschen da draußen an den Endgeräten. Ich sage, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, wir wünschen euch ein wunderbares Weihnachtsfest. Wenn ihr das nach Weihnachten hört, was auch nicht schlimm ist, wünschen wir euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Und wenn ihr das auch nach Silvester hört, dann freut euch einfach auf den Götterkomplex im nächsten Jahr. Ich sage mal ähm, Tschüss und übergebe noch kurz für die letzten Worte in diesem Götterkomplex ja an meine lieben Mitgötter Niklas.
1: Okay, dann machen wir das einfach, wie das ganze Jahr schon, mit einem seligen, ruhigen, Glühweingeschwängerten und wohlgemeinten Energie. Energie.
0: Prost.
2: Niklas beherrscht die hohe Kunst, mich nicht mehr
0: zu Wort kommen zu lassen.